0: Willkommen beim Denkatelier. Mein Name ist Marko Kovic. Schön seid ihr dabei. In dieser allerersten Folge des Denkateliers geht es um ein Thema, das uns alle ganz direkt betrifft. Ungleichheit. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Ungleichheit sprechen? Welche Ursachen hat Ungleichheit und was für Folgen hat sie in unserem Lebensalltag, aber auch auf systemischer, gesamtgesellschaftlicher Ebene? Und was ist zu tun, um Ungleichheit abzubauen? Über dies und weitere Fragen spreche ich mit Ben Jan. Ben ist Professor für Sozialstrukturanalyse am Institut für Soziologie der Universität Bern. Die Thematik der Ungleichheit ist einer seiner Forschungsschwerpunkte. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn ganz einfach abonnieren. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auf Google Podcasts. Auf patreon.com-denkatelier könnt ihr das Denkatelier auch aktiv unterstützen. Der Podcast hat nämlich kein Sponsoring und keine Werbung, sodass jede Unterstützung auf Patreon eine große Hilfe ist. Doch nun ohne weiterer Umschweife zum Gespräch mit Ben Jan. Ich wünsche euch anregende Unterhaltung. Ben, willkommen im Denkatelier. Hallo. Ungleichheit, das ist ein Thema, bei dem die Emotionen hochkochen. Wir haben alle eine starke Meinung dazu. Bevor wir uns jetzt in die Sache hineinkaprizieren, würde es mich noch interessieren, warum du dich als Wissenschaftler eigentlich mit dem Thema beschäftigst. Du schenkst diesem Thema relativ viel deiner Lebenszeit. Warum? Ja, gute Frage. <lacht> ich weiß es selbst nicht so genau. Also es hat natürlich institutionelle
1: Aspekte. Also ich, ich, bin auch, ich werde dafür das bezahlt, dass ich das mache. Das ist äh, die ähm, Denomination meiner, meiner Professur, mhm. ist, äh, ist, da ist das vorgesehen. Ja? Also ich erfülle letztlich meine... meine ähm, Pflichten gegenüber meinem Arbeitgeber, wenn ich das mache, dass es sich eine Seite, auf der anderen Seite ist Ungleichheit oder Ungleichheiten in all ihren Formen, ist natürlich ein klassisches äh, soziologisches Thema, mit dem man auch konfrontiert wird, beispielsweise im Studium. Ähm, es gibt viel Literatur und Forschung dazu äh, auf, auf allen Ebenen. Also es ist äh, als Soziologe ist es sehr naheliegend, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Ja, dann, was vielleicht ein bisschen ein Aspekt noch ist, dass, dass, wenn man jetzt an die Schweiz denkt, und man ist Soziologe in der Schweiz, dann belegt man sich manchmal schon, ja, wieso untersuche ich Ungleichheit? Die Schweiz ist doch so ein reiches Land, mhm. da gibt es doch kaum Ungleichheiten und so. Das das hat schon auch etwas, ja, dass vielleicht Ungleichheiten in der Schweiz weniger relevant sind als an, an manchen anderen Orten. Mhm. Aber es gibt trotzdem auch in der Schweiz relativ große Ungleichheiten. Ähm, oder sagen wir Bevölkerungsgruppen, die in prekären Verhältnissen leben und, und deshalb ist es auch in der Schweiz macht das Sinn, wenn man mhm. sich mit diesem Thema beschäftigt. Was nicht heißen soll, dass es nicht auch jetzt im internationalen Kontext natürlich noch drängendere Probleme gibt. Aber man kann auch mal von der, von der eigenen Hause, Haus, äh, Haustüre
0: kehren. Das <lacht> macht auch Sinn, ja. Und wenn wir über Ungleichheit reden, dann ist es ja vielleicht noch nicht komplett klar, was meinen wir eigentlich damit. Also es gibt Menschen, die sind groß, Menschen, die sind klein, Menschen, die haben äh, gute Augen, Menschen, die mhm. haben schlechte Augen. Was meinen wir mit Ungleichheit, wenn man soziologisch Ungleichheit betrachtet? Also wir
1: können im Prinzip sogar körperliche Merkmale auch darunter fassen. Nicht einfach per se, weil, weil man unterschiedlich aussieht, aber weil sie äh, doch auch relevant sind für was Personen erreichen. Es gibt beispielsweise Forschung dazu, ähm, wie sich Körpergröße auswirkt auf, auf das Einkommen, das man erzielt, oder sonstige physische Merkmale. Es gibt sehr schöne Studien über, ähm, über Manager oder Managerinnen, wobei meistens sind es dann Manager, mhm. ähm, wo auch gezeigt wird, dass die sind überdurchschnittlich groß, mhm. sind über, überdurchschnittlich attraktiv als auch, ja, also man hat auch durch, durch körperliche Merkmale, ja, körperliche Ungleichheiten. Bei den Managern wird das so erklärt, dass... Äh, dass halt gewisse, ähm, sagen wir, markante Gesichtszüge und, und, ähm, und Körpergröße strahlen Autorität aus. Mhm. Man hat mhm. hier dann Vertrauen oder man assoziiert das auch mit den Kompetenzen, die man von einem mhm. Manager erwarten würde. Äh, deshalb diese Vorteile, aber auch mit, mit, sagen wir, physischer Attraktivität gibt es natürlich auch viele andere mhm. Effekte. Dass, Physische Attraktivität vereinfacht gewisse Dinge, es mhm. vereinfacht auch Kommunikation unter Umständen mit anderen Leuten. Es ähm, ähm, kann auch Einflüsse haben, dass man, dass man eher ernst genommen wird oder dass einem gewisse Dinge eher zugesaut werden. Mhm. Als solche Dinge. Also insofern sind, ähm, sind jetzt auch, sagen wir, biologische Ungleichheiten schon auch relevant, mhm. weil, sie, weil sie für sonstige Ungleichheiten Ursachen sein können. Ist aber natürlich meistens nicht der, 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 das Hauptstudienobjekt mhm. in der Ungleichheitsforschung. Ja, Ungleichheit. Also man denkt natürlich an, als erstes in der Regel an ökonomische Ungleichheiten, also Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit, wobei das auch schon wieder zwei verschiedene Paar Schuhe eigentlich mhm. sind. Also das ist sicher ein wichtiger Teil. Die, in der Soziologie geht es aber relativ stark auch um andere Arten von Ungleichheiten, zum Beispiel ähm, um Machtgefälle. Also Machtbeziehungen, das ist so die, die klassischen Dinge auch mit, mit, mit Marx und so weiter, also das, wo letztlich ähm, unterschiedliche Gruppen von Personen haben unterschiedliche Möglichkeiten auch das System und die Spielregeln zu beeinflussen. Mhm. Ähm, also das ist sicher auch eine, eine Komponente und dann geht es natürlich auch relativ stark um, um die Auswirkungen von Ungleichheit, also mhm. auf, auf was für Dinge kann sich das auswirken, wie beispielsweise Gesundheit oder äh, Langlebigkeit. Ja, also es gibt auch schöne Studien, die, die äh, da Unterschiede zeigen, je nach Bildungshintergrund beispielsweise. Also die in den Auswirkungen, dass man da sehr unterschiedliche Phänomene haben kann, die, man, äh, die äh, relevant sind ja, und untersuchenswert. Und dann gibt es aber auch Konzepte, die Ungleichheit noch sehr viel weiter fassen, wo es eben nicht nur darum geht, ist, ist jemand arm oder reich, ökonomisch gesehen, sondern äh, wo es ähm, auch um Dinge geht wie, sagen wir, politische Teilhabe oder mhm. allgemein Inklusion, Exklusion, also kann man, ist man ein vollwertiges gesellschaftliches Mitglied oder nicht? Kann man, kann man seine Vorstellungen und Wünsche realisieren oder ist man eigentlich in seiner Handlungsfreiheit beschränkt? Ja? Das sind unter Umständen auch wichtige Aspekte mhm. beim, beim
0: Ungleichheitsdiskurs. Darf man stark vereinfachend sagen und eine Holistik anwenden, dass Einkommen und Vermögen die stärksten Treiber sind? Also, oder das, das stärkste Korrelat anderer Ungleichheitsformen?
1: Ja, bin ich nicht unbedingt so sicher. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Dimension. und ähm, also wenn man viel Einkommen hat oder, oder sehr vermögend ist, stehen einem andere Möglichkeiten offen, aber die, die Zusammenhänge sind nicht überall so stark, wie man vielleicht vermuten würde. Also das, mhm. das eine Beispiel ist, ist, also der Klassiker, da, der macht, Geld macht nicht glücklich oder so. Als Soziologe muss ich, machen, das stimmt, muss ich sagen, es stimmt nicht, also Geld macht glücklich, mhm. ähm, aber der der Zusammenhang ist vielleicht weniger stark, als man es erwarten würde. Das heißt, ähm, das, das ist vor allem in, sagen wir, auf einem relativ tiefem Niveau ist, spielt Einkommen eine große Rolle. Und, und je mehr man hat, dann, desto weniger wichtig ist es. Ja. Also ist die, die, quasi die, die zusätzliche Lebenszufriedenheit, die man sich dann erkaufen kann, mhm. die, die wird immer geringer. Ja. Abneu, abnehmender Grenznutzen des Einkommens, mhm. würden die Ökonomen sagen. Also, das spielt da schon eine Rolle. Es gibt da daneben auch andere Aspekte, sagen wir mal Bildungsungleichheit, also wie, wie viel Bildung hat eine Person in ihrem Leben erfahren oder mitbekommen, die, ähm, die, also solche Ungleichheiten können unabhängig mhm. vom, vom, vom ökonomischen Wohlstand durchaus auch Einflüsse haben, beispielsweise eben auf, die, auf den Gesundheitszustand eines Menschen. Da zeigt sich äh, etwa, dass ähm, also ein Zusammenhang ist vielleicht, dass je nach Bildungs- oder Qualifikationsniveau man auch unterschiedliche Arten von Arbeit ausführt, die ähm, mehr oder weniger äh, Konsequenzen mhm. haben kann für die Gesundheit. Aber auch das Verhalten ändert sich beispielsweise hinsichtlich Gesundheitsvorsorge mhm. ähm, oder auch Konsum von äh, Substanzen, die jetzt nicht so vorteilhaft sind für die Gesundheit. Mhm. Und das ist nicht rein nur ähm, jetzt verursacht durch unterschiedliche Einkommenshöhen, sondern auch eben durch sagen wir, Bildungsunterschiede, wie man Dinge sieht. Oder das Bewusstsein wird mhm. unter Umständen eher ähm, gefördert in, in höheren Bildungsschichten, dass man etwas wie Gesundheitsprävention mhm. vielleicht äh, bezeichnen sollte.
0: Ähm, das bedeutet, Leute, die höhere Bildung genießen durften, die sind tendenziell gesünder. Ja, das kann man dann nicht aber noch einwenden. Dass Leute, die höhere Bildung genießen dürfen, wie ich zum Beispiel, eher auch privilegiert waren vom Elternhaus, zum Beispiel vom, vom Einkommen, vom Vermögen, dass man hineingeboren wurde in, soll man sagen, in diese Gesundheit.
1: Ja, natürlich. Also, das ist, das ist eine. Ja, eine, ein Zusammenhang oder, oder ein, eine soziale Tatsache, die ähm, am, stärksten erhärtet, ähm, am stärksten erhärtet ist in der, in der Soziologie. Die, diese intergenerationale ähm, Vererbung von Status. Ja. Mhm. Also das findet man in allen Gesellschaften zu allen Zeiten. Das, ähm, das ist sehr robust. Ja. Also mal, mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger stark, aber ähm, das sind Zusammenhänge, die sehr stark wirken. Und auch in der Schweiz, ja. Also, die, was für einen Bildungsstatus man erlangt und auch was, was für eine Stellung man auf dem Arbeitsmarkt erreicht, das hängt sehr stark vom Elternhaus. Mhm. Das hat vielfältige Ursachen. Ja. Das wird auch sehr viel beforscht von allen möglichen Seiten her. Und da gibt es auch viele klassische Arbeiten. Also, man denkt, wann Pierre Bourdieu, der, der mhm. seine Terrinen dazu gemacht hat, wo es eben auch nicht nur um ökonomisches Kapital geht, sondern, äh, sondern auch Habitus und solche Dinge. Mhm. Also das heißt, man, man wird schon ganz anders erzogen und hat deshalb vielleicht auch ähm, unterschiedliche Chancen, im Bildungssystem äh, weiterzukommen. Es gibt auch andere Aspekte wie Statuserhaltmotiv, also dass, dass ähm, Eltern eigentlich wollen, dass ihre Kinder mindestens einen so hohen Status wie ihre mhm. Eltern und dann auch entsprechend ähm, bereit sind, in, in, in Bildung der Kinder zu investieren, mhm. indem sie, was, also das kann unterschiedliche Formen annehmen,
0: ja. Bis dann, hin zu bezahlten Nachhilfekursen, mhm. ja. <lacht> Stichwort Status, interessanterweise, das ist sehr anekdotisch, aber da habe ich auch so in meinem Umfeld, ich komme vom Balkan, Kroatien, mhm. also diese Sekundo-Geschichte oftmals erlebt, dass Sekundos in ihrem Elternhaushalt eigentlich das Potenzial gehabt hätten, zu studieren beispielsweise, dass das aber wie stigmatisiert wurde, weil die Eltern als Arbeiter und Arbeiterinnen wollten, dass das Kind möglichst schnell einfach Geld verdient, arbeitet und nicht da studiert, weil das ja nichts bringt. Gibt es diesen Effekt auch?
1: Äh, ja, nein, also die, ich glaube, es gibt Unterschiede. Es gibt Je nach äh, Migrationsgruppe gibt es auch starke Unterschiede. Es gibt gewisse, ich, vor allem aus Deutschland, glaube ich, bekannt, dass ähm, äh, Personen mit, mit äh, türkischem Hintergrund, dass da eigentlich die Bildungsaspirationen unter Kontrolle von ein paar anderen Dingen eher höher sind, dass, dass äh, diese Personen dann sogar eher auf äh, Abitur machen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also ich habe jetzt da nicht im, im Detail den Überblick, wie, wie die Zusammenhänge sind. Aber es ist nicht einfach so, dass, dass jetzt Personen mit Migrationshintergrund aus, sagen wir mal, schon fast emotionalen Gründen oder eben aus diesen ökonomischen Argumenten, man muss was Rechtes machen Geld verdienen, mhm. dass eben diese Personen wegen dem häufiger Berufslehren machen. Das kann zum Teil sein, es gibt aber eben Heterogenität. Und vor allem ist das etwas, was auch in, in der, sagen wir nicht, in der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund auch sehr stark verankert ist. Also diese mhm. Vorstellung, ähm, also eine Berufslehre, da lernt man was Richtiges und, ähm, und eben auch das Argument, man verdient schon was und so weiter, ist natürlich auch, auch relevant. Und äh, eine, auch eine gewisse Skepsis gegenüber Akademikern und so, das, das sehen wir ja auch in, in weiten Teilen der, mhm. der, sagen wir, der, der Natives, der, der Schweizer Bevölkerung mhm. ohne Migrationshintergrund. Das ist... Ich, es ist äh, tendenziell, denke ich, ist es... Äh, also es ist natürlich schon so, dass ähm, Personen aus der zweiten Generation mit Migrationshintergrund ähm, häufiger absolut gesehen ähm, eben eine Sekundarausbildung im beruflichen Gebiet machen, weniger häufig im äh, Gymnasium oder studieren. Ich denke, das sind aber in erster Linie halt die ökonomischen oder die Defekte der Status des Elternhauses, mhm. äh, die mit, mit äh, Migrationshintergrund relativ wenig zu tun haben, Einfach da, weil, weil ähm, halt die Personen der ersten Migrationsgeneration äh, in der Regel eben tiefere Ausbildungen haben mhm. und, ähm, und auch, auch weniger gute Jobs und auch weniger Zeit haben, um ihre Kinder zu fördern, mhm. ganz einfach gesagt. Ja.
0: Es gibt schon ja sogar Studien, die, die zeigen, dass bereits im Säuglingsalter der Bildungsgrad der Eltern einen großen Impact haben kann. Also nur schon, ich glaube, es gab eine Studie, ich weiß nicht, wie seriös die war wo man gezählt hat, wie viele Bücher sind dann in einem ja. Haushalt und dass das korreliert quasi mit der verbalen Berieselung der Kinder.
1: Ja. Also ja, der Bücher, die Anzahl Bücher ist ein klassischer Index, der häufig verwendet wird, weil er es weil immer überall anzeigt. Also da ist immer sehr erklärungskräftig. Mhm. ist natürlich nur eine, ein, eine Proxy für, für sagen wir, das kulturelle Kapital in der Familie. Ich, das ist jetzt nicht mehr unbedingt im Gebiet der Soziologie, sondern äh, vielleicht in der Psychologie oder sogar schon Medizin oder Neurologie, wo ähm, schon gezeigt werden kann, dass eine, eine frühe Stimulierung mhm. natürlich bei der, bei der Entwicklung auch des, äh, der, der kognitiven Kapazitäten und so weiter eine große Rolle spielt. Mhm. Also da ist man sich relativ einig, dass eine sehr, sehr frühe Förderung äh, starke Auswirkungen haben kann. Das zeigen eigentlich viele Studien, ist deshalb auch ein sozialpolitisches Anliegen von, von vielen Seiten her, dass man die, 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 eben die frühkindliche Förderung auch verstärkt und das nicht einfach alles nur den, dem, quasi dem Zufall überlässt, in was für eine Familie man geboren wurde, mhm. also eben mit, mit Ausbau von Krippenplätzen und so weiter. Das andere Argument ist dann natürlich die Frauenerwerbspartizipation, aber es gibt auch sehr stark dieses... Dieses Argument, dass man durch ähm, frühkindliche Förderung und insbesondere auch Sprachförderung äh, soziale Unterschiede etwas ausgleichen kann. Mhm. Ja? Also die quasi die Startbedingungen etwas angleichen mhm. kann.
0: Vielleicht. Es gibt also bei, bei den Startbedingungen Unterschiede, an denen arbeiten wir vielleicht als Gesellschaft, wir sind uns der bewusst. Und wir leben jetzt in einer Leistungsgesellschaft. Und wenn wir beim Thema Bildung und Beruf bleiben, wie, wie sieht es denn aus in der Schweiz und vielleicht auch im Vergleich international mit den Aufstiegs- und Abstiegschancen? Ist es so, wie wir es wollen? Kann ich einfach durch harte Arbeit mir meinen Status in der Gesellschaft erarbeiten?
1: Hm. <lacht> äh, also ich, ich weiß nicht, wie, wie gut sich das deckt mit den Vorstellungen. Also, also ich würde sagen, in, in der Schweiz haben wir relativ gute Möglichkeiten, durch Effort durch aufzusteigen. oder... Das Umgekehrte kann natürlich auch passieren. Das ist natürlich die Kehrseite. Wenn man viel soziale Mobilität hat, dann heißt das zwangsläufig, dass auch gewisse halt nicht so weit kommen. Ja, das, ist, das, das muss so sein, das geht gar nicht anders. Was, was aber Studien zeigen, ist beispielsweise, dass in, in den USA soziale Mobilität sehr viel geringer ist, als Menschen das Gefühl haben. Weil in den USA, es hat man wirklich dieses, diese Vorstellung vom American Dream und mhm. jeder kann es schaffen und so, aber die, die Realität... Millionär. Genau, die Realität sieht, sieht sehr anders aus in den USA. Und in, in Europa, im europäischen Raum, ist diese Vorstellung etwas weniger stark verankert. Deshalb sind, sind wahrscheinlich die, die Vorstellungen, die man darüber hat, wie, wie viel soziale Mobilität ist möglich, sind wahrscheinlich der Realität ein bisschen stärker angepasst. Insofern würde ich das schon eher bejahen. Also man, man kann schon sehr viel erreichen. Das ändert aber nichts daran, dass gewisse Personen mehr leisten müssen als andere, um dasselbe zu erreichen, in Weise. Mhm. Weil eben die Startchancen unterschiedlich sind, das, ähm, wie, wie man, also das Entwicklungspotenzial, das man hat, das äh, wird relativ stark durch den Kontext geprägt. Mhm. Ja, also.
0: Und da finde ich es auch wichtig, bei, bei dieser Debatte, die Leute, die halt Glück gehabt haben, die, die das Gute losgezogen haben bei der Geburt, dass man die nicht dämonisiert. Also jemand, der in eine reiche Familie hineingeboren wird und halt das Glück hat, vielleicht Nachhilfestunden mm. zu kriegen, die Person kann ja nichts dafür. Es ist ja nicht Schuld, dass sie in diese, diesen Kontext hineingeboren wird. Nein. Nee. Mhm.
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. Also im umgekehrten Fall auch. <lacht> das ist vorher erwähnt. Einkommen und Vermögen ist sehr wichtig. Das ist vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine wichtige Komponente, wenn es um Ungleichheit und Gleichheit geht. Also ganz platt gesagt, wie sieht es in der Schweiz aus? Ja,
1: also eben was man, vielleicht habe ich vorhin schon erwähnt, oder was man immer ein bisschen im Blick halten muss, ist, dass, ähm, dass in der Schweiz natürlich das Wohlstandsniveau im Allgemeinen sehr hoch ist. Mhm. Das Im Prinzip beispielsweise hoch im Inter internationalen Vergleich. Und die bezüglich der, der Ungleichheit, sagen wir ja der Einkommensungleichheit, wenn man das versucht einzuordnen im internationalen Kontext, ist es nicht ganz einfach, weil <lacht> mhm. <lacht> das immer auch davon abhängt, was genau man anschaut. Also zum Beispiel äh, Markteinkommen, also bevor irgendwelche staatlichen Transfers stattgefunden haben, mhm. sieht man einfach die Ungleichheit in den Erwerbseinkommen oder schaut man nach Transfereinkommen an, äh, berücksichtigt man irgendwelche Vermögenskomponenten, also Vermögenserträge oder nicht, mhm. äh, kommt man immer ein bisschen zu anderen ähm, Schlüssen. Die Schweiz ist, liegt... Bezüglich, sagen wir jetzt einfach, der, der Ungleichheit, der Primäreinkommen Einkommen, äh, ist die Schweiz, ja, ich würde sagen, liegt so im, im, im Mittelfeld jetzt auch von Euro europäischen äh, Gesellschaften. Mhm. Sie hat aber eine relativ, starke, äh, relativ schwache äh, Umverteilung, also die... Äh, es, ist, also es gibt natürlich auch viele sozialpolitische Maßnahmen, die jetzt nicht unbedingt Umverteilung per se anstreben. Mhm. Ähm, vielfach haben aber sozialpolitische Maßnahmen eine Umverteilungswirkung, also sagen wir Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe und so weiter. Auch Steuern können mehr oder weniger umverteilend wirken. Mhm. In der Schweiz sind diese Umverteilungseffekte im internationalen Vergleich sehr gering. Ja, also das ändert im Prinzip nichts daran, dass, dass die Schweiz ungleichheitsmäßig bezüglich Einkommen irgendwo in einem, einem Mittelfeld sich letztlich befindet. Gibt es eine ähm,
0: Entwicklung so in den letzten 20, 30 Jahren? Ja, also die Schweiz-Ungleichheiten haben schon
1: zugenommen, mhm. ähm, wobei es hängt auch wieder ein bisschen ab davon, was für eine Datenquelle man sich anschaut. Mhm. Was jetzt international gesehen, wo die Schweiz eher ein Ausweis ist, bei der Vermögensungleichheit. Also da ist, das, das sind wir irgendwo an der Spitze. Ja. Das hängt auch damit zusammen, dass die Schweiz ein sehr attraktives Land ist für sehr reiche Personen. Mhm. Ja, das befördert das ein bisschen auch. Und hinzu kommt, dass in den äh, meisten Statistiken, die man so kennt, ähm, äh, beispielsweise nicht berücksichtigt wird, dass Personen noch irgendwelche Pensionskostenvermögen haben oder dass man im Prinzip auch das, die Ansprüche an eine AHV, dass man das eigentlich auch fast als ein Vermögen konzipieren mhm. könnte. Ja, das, ist, das erzeugt zukünftige Einkommensströme, das ist auch ein Kapital in gewisser Weise. Äh, das aber alle haben, oder? Das alle haben und wenn man diese, wenn man Pensionskassen und, und AV einrechnet, dann kann man so mit Diakonomen machen manchmal, gewisse Modellrechnungen, dann nimmt die, äh, die Vermögensungleichheit, die, die wird ein bisschen geringer, aber es ist auch nach wie vor dann immer noch sehr hoch. Es ist auch bei Pensionskassenvermögen ist es ja auch so, dass die selbst, also die Ungleichheit in diesen Vermögen die ist sehr stark hängt die zusammen mit der Einkommenshöhe. Das ist ja mehr oder weniger direkt proportional zur Einkommenshöhe. Deshalb sind auch diese Vermögen sind relativ ungleich verteilt. Ja, also auch insgesamt, auch wenn man diese, ähm, diese äh, sagen wir, Altersvorsorgevermögen mit einrechnet, hat die Schweiz immer noch eine sehr sehr starke, große Vermögensungleichheit. Bezüglich der Entwicklung ist es so, also man, vor allem im internationalen, insbesondere in angelsächsischen Ländern, haben wir ja seit Anfang 80er oder Ende 70er Jahre sieht man schon eine deutliche Zunahme von, von auch mhm. Einkommensungleichheit. Mhm. Man sieht das in der Schweiz auch mit gewisser Verzögerung, so vielleicht ab Mitte 90er Jahre, mhm. sieht man einen gewissen Aufwärtstrend. Das hängt aber eben da ein bisschen ab davon, was man sich genau anschaut. Das sind offiziellen Zahlen vom Bundesamt für Statistik, sieht man das beispielsweise nicht. Das hängt damit zusammen, dass das ähm, Stichprobendaten sind. Dass da werden halt ein paar tausend Leute befragt, man hebt das Einkommen, wie auch immer. Das äh, macht man schon alles ordentlich, aber die, das Problem ist, das sind eben relativ kleine Stichproben und man hat eine Unterrepräsentation der Extremwerte. Also, Personen, die sehr reich sind, viel verdienen, viel Vermögen haben, oder auch Personen am anderen Ende des Spektrums, mhm. die, ist ähm, die, 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 die sind schwieriger dazu zu überreden, ähm, zu überhaupt bei Sachen Umfragen mitzumachen. Mhm. Und da sieht man schon, wenn man das mit anderen Datenquellen vergleicht, dass, dass äh, da nicht im Prinzip die ganze Bandbreite abgedeckt wird. Also wo man die Trends sieht, sind in den Steuerdaten, da sieht man es relativ klar. Es mhm. ist einfach vor allem am, am oberen die, die Spitze der, der Verteilung, die davon zieht. Ja. Mhm. Okay. Also da hat man relativ starke Zuwächse, was dann insgesamt halt die Ungleichheit erhöht.
0: Ja. Das ist ja irgendwo auch der Kern der Debatte, wenn es um Einkommen geht. Wenn die, die Spitze des Superreichen zum Beispiel, deren Einkommen steigen, mhm. die, die Top-Manager, wie auch immer, ist das für die Gesellschaft ein Problem?
1: Ja. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu, also in gewisser Weise könnte man jetzt sagen, ähm, ob es jetzt Personen gibt, einzelne Personen, die sehr viel verdienen oder nicht, gesellschaftlich gesehen, hat das kaum Auswirkungen, weil das, in der Masse sind das so wenig. Beim Vermögen sieht es ein bisschen anders aus. Das ist dermaßen ungleich verteilt, mhm. ähm, dass, dass man schon sagen muss, ähm, ja, letztlich ist, ist das, das Eigentum am, an der halben Welt ist, ist in der Hand von, von ein paar wenigen Personen, mhm. was dann natürlich auch wieder das, das Problem des Machtgefälles irgendwo ähm, dann mhm. bezieht. Also es gibt schon auch die Meinung, ja, also ähm, ein paar Superreiche, das, das schadet nicht unbedingt, das ist klar, es erzeugt vielleicht Neid und so weiter, aber wenn gleichzeitig quasi die Gesellschaft gesund ist und, und gutes Wirtschaftswachstum da ist, dann ist das vielleicht alles nicht so schlimm, dann, mhm kann man damit leben, ja, oder es ist vielleicht sogar, wird positiv gesehen, oder man hat die Vorbilder und das setzt Anreize, das will man auch erreichen, strengt sich entsprechend an. Obwohl es statistisch also,
0: ja unwahrscheinlich ist.
1: Ja, ja, aber das ist so, die ich meine, es ist einerseits die ökonomische Theorie mit Anreizen, andererseits gibt es auch ein bisschen Psychologie, ich meine, die Erbschaftssteuerinitiative wurde ja mit über 70 Prozent äh, abgelehnt, obwohl mhm. ähm, vielleicht zwei Prozent der Bevölkerung jemals in eine Situation gekommen mhm. wären, dass sie betroffen wären Dutzung, gewesen. Nicht. Aber da, es hat natürlich, jedes hat die Vorstellung, ja, es könnte ja mal sein, und mhm. ich, vielleicht habe ich ja mal Glück mhm. und, und so. Ja. Also man, das ist zum Teil auch etwas psychologisch und nicht, nicht alles ganz national. Eben, also es gibt zum Teil diese Argumente, dass, dass, ähm, dass das nicht so ein Problem ist, und dass eigentlich das Wichtigere ist, dass man den unteren Teil der Verteilung sich anschaut. In gewisser Weise ist das ähm, durchaus auch äh, wirklich sinnvoll, oder, wenn man sagt, dass unser Hauptziel muss man sein, ähm, zu erreichen, dass, dass eigentlich alle Gesellschaftsmitglieder ein, ein würdiges Leben leben können, dass, mhm. als, voll, als vollwertige Gesellschaftsmitglieder, dass niemand Hunger leidet oder, oder äh, halt in, in, an Grundbedürfnissen, dass es nicht an Grundbedürfnissen mangelt, und dass da eigentlich vor allem die sozialpolitischen Maßnahmen wichtig sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ja, also sehr starke Ungleichheiten mit einer kleinen Schicht von Personen, die eben sehr viel haben. Das, ja, wie gesagt, das ist, das widerspricht natürlich dem Gerechtigkeitssinn von vielen Personen und kann auch destabilisierend wirken auf eine Gesellschaft, also hört man irgendwie an. An die Unruhen in Lateinamerika denkt, wo, wo sich die Personen auflehnen und finden, wieso, wieso aber können wir nicht an diesem Wohlstand partizipieren, sondern nur eine kleine. Gruppe? Also Chile Bitte. zum Beispiel. In Chile beispielsweise. Mhm. Wobei, ich meine, da ist es natürlich auch noch gekoppelt damit, dass, dass eben das für, für weite Bevölkerungsschichten dass, ähm, die Lebensgrundlage schon eher bedrohlich ist. Mhm. Oder? Das mhm. ist jetzt vielleicht in der Schweiz sehr viel weniger ausgeprägt. Aber klar, es, ist, ähm, es, es widerspricht schon dem, auch dem Gerechtigkeitsempfinden von vielen Menschen und das ist auch etwas, was,
0: was man berücksichtigen muss. Mhm. Das, kann, äh, das kann auch negative Konsequenzen haben. Was es ja, was es ja in Chile gab, mhm. war sehr stark unter Pinochet halt diese neoliberale Ordnung, die die Chicago Boys, also ja, die klar, in ja. den USA trainierten Ökonomen umgesetzt haben. Das hatten wir in Europa so nicht, aber... So die Welle des Neoliberalismus, die haben wir auch erlebt, so in den 80er, vor allem 90er Jahren. Da wird die Kritik oft laut und die macht für mich irgendwie noch Sinn, dass im Zuge dieser neoliberalen Reformen, zum Beispiel die Arbeiterbewegung, mehr oder weniger platt gemacht wurde. Und dass solche Faktoren dazu beigetragen haben, dass sich diese Schere bei den Einkommen, wenn wir jetzt bei den Einkommen bleiben, geöffnet hat. Wie siehst du das?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so. Also die, die, vor allem die US-amerikanischen Studien, die zeigen schon sehr deutlich, dass der, quasi der Niedergang der Gewerkschaften ähm, ein, ein wichtiges Faktor war in, in dieser Einkommensungleichheitsentwicklung, mhm. die eben in den USA eben sehr viel stärker stattgefunden hat als in der Schweiz. Neoliberalismus. <lacht> also wir leiden auch in der Schweiz unter dem Neoliberalismus. Was ein bisschen eben ein Problem ist beim, bei der neoliberalen Theorie, die ist halt im, in diesem engen ökonomischen Korsett, wo man halt gewisse Annahmen trifft und wenn man innerhalb dieser Annahmen ist, dann funktioniert das alles wunderbar. Mhm. Aber das ist halt die Theorie und die Realität, die funktioniert ein bisschen anders. Ja. Was vergessen wird, sind eben auch Geschichten wie, wer hat wie viel Einfluss. Ja. Also das heißt, mhm. dass die selbst natürlich auch einen Anreiz haben, das System zu verändern. Ja? Also, dass mhm. diese Annahmen, die man macht, wie sieht das System aus, eben perfekte Konkurrenz und Pipapo, dass natürlich die Akteure selbst die, die ganze Zeit versuchen, dieses System zu untergraben und zu ihren Gunsten umzubauen. Mhm. Und das, irgendwie war das nicht so in, in der Rechnung drin, Nein. <lacht> das und, äh, und, äh, ja, das, aber das sieht man sehr offensichtlich, also der Lobbyismus in der US-amerikanischen Politik ist, grausam, das ist und, und, ja
0: Wird aber wahrscheinlich auch in Kontinentaleuropa ein bisschen unterschätzt, also auch in der Schweiz im Bundeshaus Lobbyismus, das ist gang und gäbe.
1: Ja, Lobbyismus ist auch nicht jetzt per se etwas Schlechtes. Ja. Das, ist, ähm, das, das macht ja durchaus Sinn. Es gibt verschiedene Interessensgruppen, alle mhm. haben, wollen irgendwie ihre Interessen wahren und so weiter. Was, das Problem ist eben, dass es halt sehr stark mit der ökonomischen Macht mhm. dann zusammenhängt also, und dass, dass gewisse Gruppen oder Akteure sehr viel mehr Einflussmöglichkeiten haben als andere. Mhm eben, ja. Es ist dann häufig schon das Geld, das da eine Rolle spielt und dann sind die, hat man wieder ungleich lange Spieße, mit denen man kämpft. Ja. Also
0: jene ohne, ohne Geld, ohne Vermögen, die haben auch keine Lobby, die sich für sie einsetzt. Sozusagen. Das,
1: also keine würde ich nicht sagen. Es gibt dann auch immer Leute, die sich diesem Problem annehmen und mhm. sich einsetzen, aber, aber die Möglichkeiten sind natürlich
0: ganz anders. Ja. Lass uns noch mal kurz zum Thema Vermögen zurückkommen. Vermögen, das ist ja etwas, was wir vielleicht weniger auf dem Radar haben als Einkommen. Einkommen, da kann man schön über die, die, die Banker, die da Millionen mhm. verdienen pro Jahr, äh, sich chauffieren. Und Vermögen, das ist da wie der Teil des Eisbergs, den wir nicht so direkt immer sehen. Und beim Vermögen sagst du, da gibt es viel krassere Unterschiede als beim Einkommen.
1: Ja, also es sind ganz andere Dimensionen. Ja. Also das mhm. Vermögen ist wirklich extrem schief verteilt. Ja. Es ist ja, wie soll ich sagen, Vermögen kann natürlich auch sehr unterschiedliche Formen haben, also das ist ja nicht einfach Bargeld, das auf dem Konto liegt, sondern das, das kann auch irgendwelcher Grund, Grundbesitz sein oder, oder Firmenvermögen, also wenn man Eigen, Eigentümer ist von, von Unternehmen. Und dann gibt es äh, einen großen Teil, eben halt die ganzen Vermögen auf Aktienmärkten, was auch hochvolatil ist. Ja, man mhm. geht hoch und runter. Sieht man auch immer schön, wie die, quasi die Vermögensungleichheitszahlen einbrechen, wenn wieder ein Börsencrash ist. Ja, das ist, ist mhm. klar. Die, ja, ich weiß auch nicht, warum das viel weniger im Fokus ist. Vielleicht ist es viel weniger im Fokus, weil, weil Vermögen für, für einen Großteil der Bevölkerung irgendwie keine relevante Größe ist, mm -hmm. weil die Keins haben. das haben. man hat viel weniger einen Realitätsbezug, natürlich mm -hmm. auch zu, zu, zu Vermögen. Weil das, was, was letztlich, was man erfährt im Alltag, das ist, ist der, der Lohncheck am Ende des Monats. Also, mm -hmm. Weiß
0: man in, ja. in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum, wie viele Menschen von Paycheck to Paycheck leben müssen? Also von Lohn zu Lohn, dass sie gar kein Vermögen haben, auf das sie zurückgreifen können.
1: Ja, also das ist auch so ein Standardindikator. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber es gibt äh, Messmethoden, um ähm, materielle Deprivation zu messen, und das, das äh, Standarditem, das geht irgendwie so im Stil von wenn man eine, eine größere Ausgabe machen müsste, innerhalb von zwei Wochen oder so, ob das möglich wäre. Also in der Schweiz ist es, glaube ich, 2000 Franken. Und wenn jemand sagt, ich, das könnte ich nicht, dann heißt das, er hat null Vermögen. Ja. Mhm. Aber die, also die, die, die Quoten sind relativ gering. da. Ja. Aber wie gesagt, ist die, die, meisten, oder die meisten Haushalte haben sehr geringe Vermögen. Der Durchschnitt ist irgendwo bei 100.000 oder irgendwas, aber, ähm, mhm. aber äh, dass es natürlich stark nach oben
0: verzerrt, weil es wenige gibt, mit sehr viel. Mhm. Und wenn es um Vermögen geht, da habe ich immer so eine Metapher, die ich schön finde, die mich eigentlich immer wieder aufs Neue schockiert und überrascht. Bill Gates, ein sehr, sehr schlauer Mann, der Gründer von Microsoft, der ging ja vor rund zehn Jahren in Rente. Damals war er um die 50 Milliarden schwer. Und seit dann hat er nur Geld ausgegeben. Mhm. Also jedes Jahr Millionen, Milliarden. Und heute beträgt sein Vermögen so um die 110 Milliarden. Und das gibt mir eigentlich immer zu denken und zeigt mir auf, es gibt da Dynamiken, die die meisten Menschen so gar nie erleben. Also Vermögen bedingt mehr Vermögen, kann man das so sagen.
1: Das kann man schon so sagen, also Investitionsmöglichkeiten ähm, sind natürlich auch besser, wenn man ein Vermögen hat, man, man kann gut diversifizieren, man kann insgesamt höhere Renditen erreichen. Ist auf jeden Fall so, bei Bill Gates ist es natürlich auch so, der, der, der verdient natürlich auch immer noch viel Geld aus, aus halt. letztlich hat er ähm, irgendwelche Eigentumsrechte mhm. an seine seinen Erfindungen, oder? Da, da fließt immer noch viel Geld, nehme ich jetzt mal. Mhm. Aber eben, es ist so, wenn man, äh, wenn man halt große Kapitalien hat, dann hat man äh, durchaus auch mehr Möglichkeiten, die, diese zu vermehren. Das ist ein bekanntes Phänomen. Und dann vor allem am, am unteren Ende, also wenn man nur sehr, relativ wenig Geld hat, dann ist halt der Konsumanteil ist einfach auch viel größer man, Letztlich, man konsumiert einfach alles oder mhm. baut vielleicht sogar Vermögen ab und, und ähm, investiert halt nicht oder nur einen sehr geringen Teil. Also das, aber das, ist, das ist, zeigt sich, ist bekannt, dass, dass man mit, mit im Prinzip diesen gewissen selbstverstärkten Effekt hat, in dem Sinne, dass das hohe Vermögen sich einfacher noch stärker vergrößern lassen ja. als geringe.
0: In der Regel. Ja. Und ich glaube, du, du hast es herausgespürt, ich habe da eine kritische Einstellung, mhm. wenn man jetzt aber den Advocatus Diabolus spielt und aufzeigen will, dass das auch kein Problem wäre, kann man dann sagen, der Kuchen allgemein, der Vermögenskuchen weltweit – der wächst. Und wenn jetzt mhm. die Superreichen noch superreicher werden, ist es nicht schlimm, weil auch die, die fast nichts haben, die haben immer noch mehr als früher.
1: Ja, also das wäre so ein Rolesches Argument, oder, dass, mhm. man <lacht> dass äh, letztlich das Ziel ist, ähm, die, die Stellung des am schlechtesten gestellten Gesellschaftsmitgliedes möglichst zu erhöhen. Ja, es ist, das ist einfach schwierig zu bestimmen. Was ist jetzt das optimale Maß an Ungleichheit? Mhm. Also da würde man vielleicht sagen, eben ein gewisses Maß an Ungleichheit ist, ist auch wichtig, dass es überhaupt Fortschritt gibt und so weiter. Also das Stichwort anreize. Je nachdem kann sich das dann aber auch wieder umdrehen. Gibt es natürlich auch Studien dazu, die versuchen aufzuzeigen, inwieweit beispielsweise zu starke Ungleichheit wachstumshemmend ist. Ja. Mhm. Also da gibt es diverse Argumente, aber das ist, es ist, glaube ich, schon Konsens, dass Ungleichheit durchaus auch zu hoch sein kann, sodass dass eben letztlich dann die, die ganze Gesellschaft darunter leidet.
0: Wenn wir jetzt sagen, wir wollen an Ungleichheit etwas verändern, vor allem wenn es um Vermögen geht, dann stellt sich ja die Frage, und das ist wohl angetönt, jene, die Vermögende sind, die haben am Schluss auch mehr Macht, die können ihren Willen besser durchsetzen im politischen System. Sie haben den natürlichen Anreiz, den Status vorbeizubehalten oder noch ihre eigene Position zu verbessern. Mhm. Gäbe es überhaupt Mittel und Wege und Hebel, wie wir Vermögensungleichheit reduzieren könnten?
1: Ja, also ich meine, der Gesetzgeber, das spielt natürlich schon eine Rolle, oder? Also, ich,
0: was
1: weiß ich, mit dem ganzen finanzmarkt und Payouts für Banken und so, dass es irgendwo... Ich meine, da hätte man, die, die, der Gesetzgeber hätte auch anders handeln können, ja. hätte das, diesen, diesen Finanzsektor sehr viel stärker regulieren können. Ist eben halt nicht passiert, eben wieder, mit, also wieder die Frage, wie kann man diese, diese Machtbeziehungen auch mhm. durchbrechen irgendwo. Ja, schwer zu sagen, am ehesten noch mit in einem demokratischen System, aber es funktioniert auch da häufig, häufig mhm. nicht. In der Schweiz hat es natürlich auch unter anderem deshalb äh, relativ schlecht funktioniert, weil, weil die Schweiz ein sehr kleines Land ist und man dann immer ähm, auch dieses Argument meistens auch zieht, dass man jetzt, dass die Schweiz nicht irgendwie einen Alleingang machen kann, sondern dass man dann so darunter mhm. leidet insgesamt. Mhm. Also wird eigentlich auch ein gesamtes ökonomisches Argument gemacht, das bisher eigentlich meistens relativ gut gezogen hat, außer bei, äh, bei Migration, da ist dann die Migration mhm. wichtiger, ja. <lacht> Aber sonst bei diesen, ähm, sagen wir, äh, bei diesen ganzen Abstimmungen und Kampagnen bezüglich, ähm, sagen wir, ungleichheitsrelevanten Themen, da haben diese, diese makroökonomischen äh, Argumente immer relativ gut gezogen, oder? Das... das ähm, dass wenn jetzt die Schweiz die Regeln einseitig verschärfen würde, dass dann, dann wandern die, die Firmen ab, die eigentlich Wohlstand schaffen in der Schweiz mhm. und so. Äh, wie stark das der Fall ist, ist eine andere Frage. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich auch ein bisschen was für die, für die Politikwissenschaft. Ich, dass, mhm. ich muss denen den Ball zuspielen, sich zu überlegen, wie kann man ein politisches System so konstruieren, dass, dass eben nicht nur Klientelpolitik gemacht wird mhm. und, und ähm, dass, dass letztlich Gesetze auch Zähne bekommen.
0: Interessanterweise und fast faszinierenderweise ist ja die Schweiz eines der letzten Länder mit einer Vermögenssteuer. Mhm. Und das wurde ja in, in Deutschland, in Frankreich, in äh, Finnland, glaube ich, also in den letzten Jahrzehnten relativ viel abgeschafft. Mhm. Warum?
1: Also ein Grund ist natürlich dieses Race to the Bottom. Also, das hat man auch in der Schweiz gesehen, zwischen den Kantonen, mhm. ähm, dass, man, äh, dass man eben versucht, letztlich attraktiv äh, zu sein für gleiche reiche Person, weil man sich dann unter dem Strich positive Effekte erhofft. Dann werden Steuern gesenkt und dann merkt man, jetzt sind die doch nicht alle da. Mhm. <lacht> dann geht nicht <lacht> auf, dann muss man wieder anderswo Steuern erhöhen. Ja, also ich glaube, in der Regel ist es, äh, ist es, ist es, ist es, sind es vor allem solche Überlegungen, die zu, zur Abschaffung dieser Steuern führen.
0: In den USA gibt es ja gegenwärtig auch eine Debatte, ob man so eine Vermögenssteuer einführen soll. Mhm. Also aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts ist Wahlkampf in den USA und Kandidatinnen wie Elizabeth Warren oder Bernie Sanders, die sagen, wir brauchen eine Vermögenssteuer. Mhm. Und in Umfragen... Cloud Umfragen, da muss man ja mal schauen, wie von sie gemacht. Hat. Aber so also um die 70% Prozent der Befragten über alle politischen Lager hinweg sagen, ja, wir brauchen sowas in den mhm. USA. Politisch ist es aber vielleicht chancenlos. Mhm. Oder was denkst du?
1: <lacht> ja. Ob es chancenlos ist, weiß ich nicht. Also wenn man, natürlich kann es schon sein, dass eben die, die erhöhte Aufmerksamkeit, oder die, ja, also je mehr dieses Thema auch in den Medien ist und, und sich die Leute auch irgendwie darüber ärgern und so, desto, desto eher werden solche, solche Dinge wieder möglich. Ähm, auf der anderen Seite gibt es immer eine sehr hohe Skepsis gegen Steuern im Allgemeinen. Also die Einführung von Steuern ist immer extrem schwierig. Ja. Mhm. Und das geht am, am einfachsten geht es noch, wenn man gleichzeitig dann eine andere Steuer wegmacht. Ja. Also wenn man sagen kann, also das ist halt immer die, die, die Vorstellung, ja der Staat, der, der will einfach alles einziehen, oder? Wenn man dann gleichzeitig zeigt, nee, nee, die Rechnung ist, am Schluss geht sie wieder auf. Irgendwo mhm. anders ziehen wir weniger ein. Dann mhm dann hat man vielleicht mehr Chancen. Aber ja, also ich glaube, solchen Reformen steht eben auch häufig ähm, so eine, die, diese, dieses, diese Gesundhaltung, dass man Steuern sowieso erstmal nicht gut findet, mhm. ein bisschen auch mhm. im Wege. USA ist natürlich auch noch das Problem mit, wie gesagt, die Geschichte mit dem American Dream und so und ähm, im Allgemeinen eben relativ stark libertäre Tendenzen zum Teil. Ähm, wo eben der, der Staat ist. Der Law and Order ist okay, aber alles, was darüber hinausgeht, das geht nicht. Mhm. Ähm, Steuern sind, sind Diebstahl und so, oder solche mhm. Ideen sind, sind relativ weit verbreitet. Also insgesamt ist es eben immer viel einfacher, Steuern ähm, äh, zu streichen, als neue Steuern mhm. zu erheben.
0: Und allgemein merke ich so, dass es dieses psychologische Motiv gibt in, in der Debatte oder in den Argumenten von wie soll ich sagen, aus dem rechten ökonomischen Lager. Mhm. Oder Leute, die das befürworten. Die dann finden, das wäre eigentlich eine gute Idee, wenn es mir nützt, aber ich will es nicht, weil es auch anderen nützt, die es nicht verdient haben. Hm. Also das Motiv, ich will nicht mehr Umverteilung für die Faulen. Mhm. Mhm. Dass man quasi ähm, den
1: Platz, den man in der Gesellschaft einnimmt, dass das äh, der Person selbst zugeschrieben wird. Und das ist natürlich ganz klar eine, eine Fehleinschätzung. Natürlich hat, spielt das eine Rolle, aber, aber ähm, es gibt auch ganz andere Faktoren. Man kann auch einfach Glück haben. Mhm. Dann hängt es auch noch sehr stark vom, vom genauen ökonomischen System ab, wie das, wie das System funktioniert, Ob, also wie stark sich, sagen wir jetzt mal, Leistungsunterschiede in, in ökonomische Unterschiede übersetzen. Ja? Diese Skala, wie stark wie Übersetzt sich das also das könnte sein, dass es nur eine, macht eine Differenz von 100 Flanken aus oder eine Differenz von 100.000 Flanken zum Beispiel eine Einheit mehr Anstrengung. Das steht nirgends also das weiß niemand oder das ist einfach eine Folge von von wie das System organisiert ist. Also insofern ja ist das schon ein wichtiger Punkt und und eben es in, in, in sagen wir in modernen individualistischen Gesellschaften hat man sehr stark die Tendenz, im Prinzip immer das Individuum verantwortlich zu machen, für, mhm. ob, ob etwas erreicht wird oder nicht. Mhm. Ja, und die ganzen, ähm, der ganze Kontext, ja, also was für Bedingungen hatte, hatte man eigentlich, um etwas zu erreichen, das wird fast komplett ausgeblendet. Das wird alles nur individualisiert. Mhm. Und das ist natürlich, das ist, aus, aus sozialwissenschaftlicher Sicht, ist, ist das, ähm, irgendwie macht das überhaupt keinen Sinn, oder? weil wir sehen diese Kontexteffekte überall ja. oder? Ähm, und, und sehen, dass die, die Bedingungen eben sehr unterschiedlich sind. Und da ist es dann schon auch ein bisschen arrogant, quasi, wenn man oben steht und sagt, nee, ich will nicht, dass die Faulen was davon haben.» ja. Vielleicht ist man selber fauler als die meisten mhm. von denen, denen es nicht so gut geht. Ja. Das ist nicht so, nicht so klar.
0: Brauchen wir, um diese Debatte produktiv weiterführen zu können als, Gesell als Gesellschaft, mehr Klassenbewusstsein?
1: Ja, Klassenbewusstsein, pf, weiß ich nicht. Ich meine, also Klasse, wenn man jetzt an Klassen denkt, oder, dann ähm, heißt es eigentlich auch vom Wort her, dass es etwas abgegrenztes. Ja. Also, es gibt, also das kann definitorisch sein oder auch über irgendwelche, über irgendwelche Merkmale, die man in der Realität sieht, mhm. aber jetzt äh, sagen wir in der marxistischen Theorie ist ja, Klasse wird einfach definiert über, über Kapitaleigentum oder nicht. Ja. Mhm. Und so wird eine, eine Grenze gezogen zwischen verschiedenen Gruppen. Ja. Ich würde sagen, vielleicht hat das auch in gewissen gesellschaftlichen Epochen auch Sinn gemacht. Ich würde sagen, in modernen Gesellschaften gibt es Klassen, in dieser reinen Form gibt es sie nicht oder nur sehr, sehr wenig, ja, weil die Übergänge sind sehr fließend. Also, und je nachdem, auch in, in unterschiedlichen Lebensbereichen kann man auch unterschiedlichen Klassen in Anführungszeichen angehören. Ja. Also von daher ist es ähm, vielleicht einfach eine es ist eine Denkmetapher, die einem vielleicht es einfacher macht, die, die, die Realität zu strukturieren und, und sich überlegen, wie sind die Dinge und so weiter. Ähm, aber als soziales Phänomen an sich, würde ich sagen, sind in modernen Gesellschaften Klassen nicht unbedingt das Relevante. Es ist auch nicht unbedingt notwendig, weil letztlich kann man einfach sagen, es gibt ganz viele Dimensionen und es gibt Ungleichheiten auf vielen Dimensionen und kann sich das alles anschauen. Mhm. Muss man nicht unbedingt Grüppchen machen. Ja. Mhm. Aber für, gerade für, für, für sagen wir, äh, soziale Bewegungen oder, oder politische äh, Aspekte kann es natürlich wichtig sein, dass solche Identitäten sich herauskristallisieren, mhm. sodass sie überhaupt Bewegung überhaupt entsteht. Ja. Mhm. Also von, von daher ist, ich meine, man sieht diese Tendenzen ja letztlich, letztlich immer, wenn etwas passiert, dass, dass, dass Gruppen definiert werden mhm. und, mhm. und äh, letztlich die In-Group und die Out-Group, wir und die anderen mhm. und dass das äh, relativ schnell eine starke Dynamik entwickeln kann. Ist einfach auch häufig relativ gefährlich. Ja. Also dann wird sehr schnell wird äh, halt stark populistisch ähm, äh, mhm. politisiert das gilt von, von rechts bis links, so. das hat mit, mit, mit politischer Orientierung an sich nichts zu tun. Ähm, sobald man eben in diesem, in diesem Gruppendenken ist und wir und die anderen, dann, wird, dann gibt es immer sehr schnell sehr einfache Wahrheiten ähm, und vielleicht auch Aktivismus, den man später dann mal bereut wieder, ja. Aber ja, also, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges mhm. Schwert, sicher. Aber manchmal ist es auch notwendig, dass ein gewisses Klassenbewusstsein entsteht, oder? Mhm. Das,
0: ich ja. habe jetzt eben im Hinterkopf, mhm. als ich die Frage gestellt habe, so Dinge wie die Gig-Economy gehabt. Also, Leute, die da für Uber und so fahren, mhm. die mhm. in die prekärsten Arbeitsverhältnissen ja. da sind, fristen. Und wenn die Veränderung spüren wollen, dann kommt es wahrscheinlich nicht von oben, weil <lacht> für nee. das Unternehmen funktioniert es, dann muss es <lacht> ja. ja irgendwie kollektiv von unten kommen.
1: Ja, ja, also es kann natürlich auch vom Gesetzgeber kommen, also das sind halt relativ neue Phänomene und da die, die Firmen, die, die finden dann halt auch gewisse Gesetzeslücken oder Baubereiche, mhm. um Dinge zu tun, wo, wo man dann vielleicht aus Arbeitsmarkt äh, politisch Sicht sagen würde, so war es aber nicht gemeint mhm, <lacht> und wo, wo letztlich dann auch Gesetze unter Umständen nachgebessert werden. Aber es ist klar, jetzt bei, bei sagen wir, Uber Eats-Fahren oder so, dass, da gibt es keinen äh, keine gewerkschaftlichen Organisationsgrad, das ist gleich null. Ja. Bei die, in diesem Feld habe ich das Gefühl, es wirklich auch eine Aufgabe des Gesetzgebers, letztlich zu schauen, dass, äh, dass Gesetze sinnvoll umgesetzt werden, mhm. dass gesetzliche Lücken auch geschlossen werden und, und der Arbeitnehmerschutz umgesetzt wird, so wie so es angedacht ist eigentlich im Gesetz. Aber ich habe Schwie hab Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass äh, die, äh, die Uber-Klasse, dass ich die <lacht>
0: Natürlich, in diesem Beispiel ist es auch nicht wahnsinnig realistisch, mhm. weil solche perkaerten Arbeitsverhältnisse, die mhm. absorbieren ja einen ja absolut. Also man hat dann nicht unbedingt Zeit, um eine Gewerkschaft zu machen. Genau. Ja, man ja, ist nonstop in diesem... Hamsterrad gefangen.
1: Weil in diesem Hamsterrad, auf der anderen Seite, sind sind es natürlich auch häufig ähm, relativ vorübergehende Arbeitsverhältnisse, wo, wo Leute das mal halt ein Jahr machen oder so, weil gerade nichts anderes passt, dann ist es vielleicht auch ein bisschen weniger somatisch. Schwierig, also schlimm leben wird es einfach, wenn, wenn, äh, wenn äh, sich Gruppen bilden von Personen, die quasi dauerhaft unter solchen Verhältnissen leben müssen. Mhm. Die, denen keine anderen Wege mehr offen stehen. Aber wie gesagt, ich, es ist klar, dass eben, wenn es einem schlecht geht, ja, dann ist man, rennt man eigentlich immer dem nächsten Franken hinterher und mhm. man hat auch gar keine Zeit ähm, und keine Muße, sich irgendwie äh, politisch zu engagieren. Oder mhm. so. das ist, äh, von daher hat man am, am unteren Ende der gesellschaftlichen Skala hat man schon wegen dem immer schlechtere, Spie äh, schlechtere Karten aber wie gesagt ich meine das, ich, das ist schon die halt auch die es gibt ja Gewerkschaften es gibt Arbeitnehmerverbände und so weiter die, das wo ich es auch als ihre Pflicht ansehen würde dass sie in solchen bereichen aktiv werden was sie meines Wissens auch versuchen Wichtig ist da schon, dass man Personen, die unter solchen Verhältnissen leben, dass man die nicht alleine lässt als Gesellschaft. Und da braucht es ein gut funktioniert das, funktionierendes gesellschaftliches System dafür. Ja.
0: Abschließend, Ben, habe ich noch eine große Frage. Du hast ja Marx erwähnt. Mhm. Reden wir über das Richtige, wenn wir über Ungleichheit reden und über mögliche Maßnahmen, wie man Ungleichheit in unserer jetzigen Gesellschaft verändern könnte. Oder müssten wir einen Schritt weiter zurückgehen und über das kapitalistische System an sich reden?
1: Äh, das kann man natürlich schon machen. <lacht> Aber, also ja, ich habe es vorhin ein bisschen angesprochen, die Geschichte mit den Spielregeln und so und der ökonomischen Theorie. Also gewisse Grundprinzipien vom von, von Kapitalismus, die eben auf, auf ökonomische Theorie fußen die sind eigentlich, die sind eigentlich super, oder? wo man denkt, also wenn man mhm. äh, halt dieses, dieses äh, Modell des perfekten Marktes, letztlich ähm, ist das eine Win-Win-Situation. Mhm. Das Problem ist halt, das gilt nur unter sehr engen äh, theoretischen Bedingungen mhm. <lacht> und äh, die dazu führen, dass, dass letztlich das ähm, das Gleichgewicht, das erreicht wird, das ist auch pareto-optimal und so weiter. Ja. Also von daher würde ich eigentlich nicht, das, dieses System würde ich nicht abschaffen wollen, weil, weil es hat auch sehr viele positive Aspekte, die, die sehr ja. effizient sind letztlich, die zu gesellschaftlichem Optimum führen können unter gewissen Bedingungen. Der springende Punkt dieser diese Bedingungen, die natürlich, wie eben gesagt, die werden dauernd untergraben und graben und die Realität ist natürlich viel komplizierter als die Theorie. Und es gibt viele Bereiche, wo eben die, quasi die, die, der private Profit und die gesellschaftliche Rente, das fällt halt nicht zusammen, wodurch wo, wo durch reines Laissez-faire eben nicht, nicht das gesellschaftliche effiziente Ergebnis erreicht wird. Und äh, das sind die Bereiche, wo man, wo man letztlich eingreifen muss, steuernd eingreifen muss. Es hängt auch stark mit, 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 da, damit zusammen, um was es genau geht. Ja. Ähm, also um, um was für Arten von Gütern beispielsweise. Es gibt gewisse Güter wie, was weiß ich, irgendwie einen Kugelschreiber produzieren, wo, wo solche Marktmechanismen relativ einfach umzusetzen sind. Und es gibt andere Bereiche wie, sagen wir, Sozialhilfe-Dienstleistungen anbieten, wo, wo ein Markt relativ schlecht funktioniert. Ja. Ein schönes Beispiel sind die Krankenkassen, mhm. <lacht> wo, 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 ja, wo man eben versucht, einen Markt einzuführen, aber die Bedingungen für einen Markt die sind gar nicht gegeben. Mhm. Sie gibt ein, das, die, die Firmen auch also die Anbieter die können sich gar nicht differenzieren über ihr Produkt, das sie anbieten, weil das Produkt ist Gesellschaftlich vorgeschrieben ist äh, gesetzlich vorgeschrieben, mhm. ja. Und da, wenn man sich das anschaut und mit, mit ökonomischer Theorie und so, und dann denkt man sofort, ja, das ist ja logisch, das kann nicht funktionieren, weil das sind ja fast alle Bedingungen, die man eigentlich haben müsste, dass es funktioniert, die sind verletzt. Ja. Also kein Wunder. Ja. Und das sind dann eben vielleicht Situationen, wo man, wo man eben andere Systeme oder andere Mechanismen äh, sich überlegen muss. Wo eben manchmal gibt es, sagen wir, staatliche Dienstleistungen, machen in gewissen Bereichen einfach ähm, sehr viel mehr Sinn, weil es klar ist, dass, dass ein Markt nicht funktionieren würde. Also das heißt meine Überlegung wäre nicht, muss man den Kapitalismus abschaffen, sondern, sondern äh, wie kann man ihn so gestalten, dass, dass, ähm, dass letztlich die, die, äh, die, die Gesellschaft möglichst äh, davon profitiert. Mhm.
0: Ben, ganz vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Bitte schön. Das für mich und hoffentlich auch für euch interessante Gespräch mit Ben über Ungleichheit war ein Stück weit ein Kompromiss. Warum ein Kompromiss? Ungleichheit ist ein komplexes, ein vielschichtiges Thema und eine Stunde genügt eigentlich nicht, um sich dem Thema in jener Tiefe zu widmen, die es verdient. Trotzdem haben wir, denke ich, ein paar wichtige und interessante Punkte aufgegriffen. Darunter für mich nicht zuletzt die Frage gegen Ende des Gesprächs, welche Rolle denn unsere kapitalistische Gesellschaftsordnung bei und für Ungleichheit spielt. In diesem Sinne ist die heutige Folge keine abschließende Diskussion über Ungleichheit, sondern mehr ein Amüsbusch, ein Teaser für weitere Gespräche, die in Zukunft im Denkatelier stattfinden werden. Das Denkatelier könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und sonst überall, wo es Podcasts gibt, kostenlos abonnieren. Auf Patreon.com/denkatelier könnt ihr den Podcast mit einem kleinen monatlichen Obolus zudem auch aktiv unterstützen. Das ist eine große Hilfe, darum danke dafür.